0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 55 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שפידר. האורח שלי בתוכנית היום הוא תומר קרסיק, ארכיטקט תוכנה בבית התוכנה Code Value. חברות וארגונים רבים במשק עברו בשנים האחרונות דירה, או שעוברים דירה בימים אלה. חברות ביטוח, בנקים, קופות חולים, חברות ייצור וצריכה, אורזות את כל תכולתן ועוברות לביתן החדש. לא, איני מתכוון למעבר פיזי למשרדים חדשים, אלא מעבר של כל תשתיות המידע הארגוניות, ה-IT, מהשרתים המקומיים אל הענן. מה שנקרא בלשון המקצועית מיגרציה לענן. אבל למה בכלל לעבור לענן? אם לפשט, ענן מאפשר לארגון או חברה לאחסן כמויות עצומות של מידע בשרתים רחוקים, וכן לעשות שימוש ביכולות ותכונות שמספקות ספקיות הענן המרכזיות, כמו למשל בינה מלאכותית, למידת מכונה, אינטליגנציה עסקית ועוד. כמו כן, הענן מהווה פלטפורמת פיתוח שמקנה לארגון הרבה יותר גמישות וסקלביליות בהשקת יישומים חדשים וביצוע שדרוגים ועדכונים. למעשה, המעבר לענן מאפשר ומספק לארגון הזדמנות להמציא את עצמו מחדש. להנדס מחדש, בצורה יעילה וחכמה יותר, את התהליכים הארגוניים הפנימיים, כמו למשל ניהול נתוני לקוחות ושיתוף ידע ומשימות בתוך הארגון, וכן לשפר את טיב השירות או האפליקציה ללקוח. מדובר באחת המגמות הסוחפות ביותר בעולם הארגוני בשנים האחרונות, ואם בעבר היו אליה חברות בעלות האוריינטציה היותר טכנולוגית שביצעו את הקפיצה, הרי שהיום גם ארגונים מסורתיים ושמרנים יותר, כמו חברות ביטוח, בנקים, משרדים ממשלתיים וגופי ביטחון מבצעים את המעבר לסביבה החדשה. אבל איך עוברים לענן? ובכן, אם היה מדובר במעבר למשרדים חדשים, היינו כנראה שוכרים את שירותיו של הארכיטקט כדי שיבנה עבורנו תוכנית מפורטת של מבנה שישרת את כל צרכנו העסקיים והארגוניים. כדי לעבור לענן אנחנו צריכים, ובכן, גם כן ארכיטקט, ארכיטקט תוכנה. תפקידו של ארכיטקט התוכנה הוא ללמוד לעומק את התהליכים הארגוניים, הצרכים העסקיים, טיב השירות ללקוח וכל היבט והיבט בפעילות השוטפת של הארגון ולגבש תוכנית לתשתית טכנולוגית מפורטת שתתאים לארגון ושתאפשר לו לבצע את המעבר בצורה חלקה וכך שיוכל למקסם את כל היתרונות שמציעות פלטפורמות הענן. בשיחה מדבר תומר על המסלול המקצועי שהוביל אותו אל משרת הארכיטקט על מה שמנחה אותו כשהוא מגבש תוכנית טכנולוגית עבור לקוח, וכן על אהבתו למקצוע שהוא בדיוק על התפר שבין העסקי, הטכנולוגי והבין אישי. שתהיה האזנה מהנה. שלום תומר ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה ארכיטקט בחברת uh, שירותי הפיתוח Code Value, מספקת מגוון שירותי פיתוח בתחום הענן והדיגיטליזציה וכולי. וזהו, אנחנו ככה נדבר היום על... Uh, כל מיני נושאים חמים ב- בעולם הפיתוח. Uh, אני אשמח ככה אם עם... קצת תספר לנו על עצמך כמובן, ותתווה באוזנינו את uh, מסלול הקריירה שלך, כך שנבין איך הגעת לקוד ואליו ובמה אתה מתמחה.
1: אחלה. אז uh, כמו שאמרת, אני מ- משמש בתפקיד שנקרא ארכיטקט תוכנה ומוביל טכנולוגי בקוד ואליו. קוד ואליו נותנת uh, ש- שירותים מגוונים בעולם uh, פתרונות התוכנה. ולגביי באופן אישי, הגעתי לזה אחרי, אחרי מסלול לא קצר. אני, אני איש מדעי המחשב במקור, ככה ברמה האקדמית, mm-hmm. והתחלתי את המסלול שלי בחברות גדולות. התחלתי בחברה בינלאומית גדולה, ואחרי זה התפתח אצלי רצון טיפה לצאת מעבר לחממה הטכנולוגית שהייתי בה בחברה הזאת, וקצת להיות מחובר יותר לשוק. הייתי כמה שנים בעולם המיקור חוץ בתעשיות גדולות, עם גדולים. התקדמתי לניהול עם הפזם והתחלתי mm-hmm. לפגוש לקוחות באופן ישיר. זה uh, קצת הדליק אצלי את העניין במוצר עצמו. מוצר, mm-hmm. פרודקט כ- כמקצוע, חיבור לדרישות של uh, חברות, של אנשים, מה מניע אותם. מהנקודה היא פחות או יותר, גיליתי אצלי את העניין ביזמות. Mm-hmm. אז כמה שנים אחר כך נריץ קדימה, הקמתי, הקמתי סטארט-אפ משלי שהייתי בו הצלע הטכנולוגית, חברתי לשותפים עסקיים
0: בתחום. שבמה הוא עסק הסטארט-אפ?
1: הסטארט-אפ עסק בתעשיית הייצור הבינלאומית. ספציפית עם התמקדות במזרח אסיה, יש המון, המון עסקים, המון גורמים בעולם המערבי שמשתמשים בשירותים, שירותים של אנשים במזרח אסיה. אבל כל המנגנון שמבצע את זה הוא מנגנון שאני יכול לקרוא לו, אקסקיוז מי פרנץ' קפיטליזם חזירי. זאת אומרת, חברות מערביות מאוד מאוד גדולות עם המון שומה ניהולי, שמנצלות את העובד הפשוט שנמצא מאחורי הקלעים בצורה אנונימית. יש שם אנשים גם מאוד משכילים ומאוד מקצועיים, אבל באמת מקבלים פרוטות. ואיזה שירות ו... הם מספקים? ש... מספקים שירותי ייצור מגוונים במגוון תחומים. שירותי ייצור שם... פועלים? ייצור כמו שאנחנו רגילים להגיד ייצור בהשאלה ברמה הטכנולוגית, אבל אני מדבר ממש על ייצור, רצפת ייצור, כל מה שאנחנו קונים, כל מה שצרכנים צורכים, ביגוד, צעצועים, צי ציוד לבית, כל זה מיוצר ברובו במזרח הרחוק. השותפים שלי עבדו בתעשייה הזו הרבה שנים בסין. והכירו את היתרונות שלה, הכירו גם את החוליים שבה וניסינו לגשר, לגשר על הסיפור הזה מבחינה טכנולוגית ולייצר ציניות בצד, עולם קצת יותר מוצלח, לבצע שינוי יסודי בתעשייה עדו על ידי זה שאנחנו מורידים את התיווך של החברות באמצע ויוצרים קשר ישיר כמו שאנחנו רגילים לראות במרקטפלייסים Mm. בהרבה תחומים אחרים, בין אותו צרכן של מוצרים ושירותים לבין, לבין איש המקצוע שנמצא בקצה, גם אם הוא נמצא כרגע במזרח אסיה.
0: ומה עלה בגורלו של הסטארט-אפ?
1: אז הסטארט-אפ קיים לנו מוצר מדף ולקוחות קיימים, והיינו במאי סטארט-אפים בירושלים, ואחרי השלב הראשון, כשהגענו לאתגר של לבצע סקייל, גדילה ברמה האופרטיבית, שכבר לא הייתה פריבילגיה לבצע את הדברים בצורה ידנית בשטח ב- בסין, אלא ליצור מנגנונים, היה איזשהו, נקרא לזה דיון אסטרטגי ב- ב- בין השותפים שלי על ד- דרך הפעולה, שהסלים ועל רקע זה המנכ״ל החליט לעזוב, קצר לך את האופרת סבון, אחרי זה החלטנו, כשבחנו את כל האלטרנטיבות, בסופו של דבר עם כל הצער שבדבר החלטנו לסגור את הפעילות שלנו. Mm-hmm. למרות, למרות שאני עדיין... מאמין גדול בצורך ובמוצר.
0: אתה האיש uh, השני מקוד ואליו שאנחנו מארחים בפודקאסט, והסיפור שלך בקווים כללים קצת מזכיר לי את האורח הקודם, האורח הקודם היה עמית כינור, לדעתי הוא גם ארכיטקט בחברה או אופוזיציה אחרת. וגם, ארכיטקט
1: וחבר יקר.
0: גם הוא היה, היה לו ניסיון ב, בעולם היזמות, גם היוזמות שלו היו ככה בתפר שבין העסקי לא, לאימפקט החברתי. אני חושב משהו בנוגע לאבחון של בעיות קשב וריכוז ו...
1: באמת, הפתרון שלהם עדיין פעיל. כן, נכון. אז
0: איכשהו יש דמיון בין הסיפורים, מה החוויה הזאת שכיזם מותירה בך, ולמה החלטת... כשהוא סיפר, הוא סיפר שאומנם מאוד נהנה ביזמות, אבל זה גרם לו להתרחק קצת מעולם התוכנה, מעולם הפיתוח, באמנות עצמה. ובגלל זה הוא ככה מצא את דרכו לקוד ואליו שבה הוא כאילו יכול לחזור לשורשים.
1: זה באמת לא רחוק מהחוויה שלי, כמו שאמרת, בקווים כלליים. הייתה יציאות תחנה בדרך. זאת אומרת, ברמה, ברמת הסיפור, ההקבלה בסיפור, אז גיליתי שאני לא כל כך מיוחד כמו שחשבתי באותו, באותו רגע, כשהייתי, כשחוויתי את התסכולים שלי עם, ה... עם אותה נקודת זמן ועם ההתמודדות והמחשבות מה... מה הלאה, פגשתי הרבה יזמים אחרים, פגשתי הרבה, הרבה יועצים, ואתה אתה, אתה שומע על חוויות של אחרים, ואומנם זה לא... צרת רבים לא, לא מנחמת אותך בדרך כלל, אבל אתה, אתה מגלה קצת יותר חלקים בסיפור, וזה בהחלט, בהחלט דברים שקורים, והם רגעים מכוננים עבורך. אחרי זה אני ניסיתי באופן אישי להמשיך את, ה, את האנרציה הזו בחברת סטארט-אפ נוספת. פעם כעובד בחברה הייתי במשרת ניהול בחירה בסטארט-אפ אחר וזה היה מאוד מאוד מעניין וגם שם למדתי על סטארט-אפ הרבה יותר בשל בשל בשלבים הרבה יותר מתקדמים של הפעילות שלו בהצלחה בינלאומית ושם גיליתי שאני בעצם מקנא באנשי, באנשי המקצוע שתחתיי שאני נותן להם עבודות בראשי הצוותים mm-hmm. ובמפתחים הייתי vprnd וניהלתי קבוצת פיתוח ואני מעביר משימות, תתאר לעצמך שאני מוצא עצמי מעביר כן. משימות לקבוצה שלי ומקנא בהם ומוצא לעצמי תירוצים לקחת שם משימות כאלה ואחרות. כמו ש...
0: זה כמו שמאמן ספורט, מאמן כדורסל, כדורגל, הרבה פעמים בהיותו שחקן לשעבר, מקנא בשחקנים על המגרש שעדיין משחקים.
1: בהחלט, אני מתחבר, מתחבר להקבלה, החלטתי לפעול. לגבי הדבר הזה, עכשיו זה היה פיבוט לא פשוט, כי תיארתי את זה בקצרה, אבל הייתי אחרי, אחרי שנים רבות של משרות, משרות נהיות, גם, גם כשכיר, גם, ב, גם ברמת הסטארט-אפ, והחלטתי לעשות פיבוט לא אלמנטרי בקרירה שלי, לפחות בעיניי הוא לא היה אלמנטרי, ולחזור חזרה, כמו, כמו שתיארת, הגעגועים למגע הישיר עם הטכנולוגיה, באופן בלתי אמצעי, קיננו בי, וחיפשתי את המקום, את המקום בשבילי לבצע את המעבר הזה. זה גם מלמעלה, טכנולוגיה זה דבר מאוד דינאמי שמשתנה באופן תדיר וגם רציתי להשלים את הפערים הטכנולוגיים ולגעת בטכנולוגיות קצה וגם למצוא את עצמי באופן שוטף מחובר מהצד ה-hands-on שאנחנו קוראים לזה, בפתרונות תוכנה. שם באמת אחרי, אחרי תקופה מעניינת מאוד של חיפושים וחידודים ודיוקים מצאתי את code value גם כ- כבית ספר, גוף מאוד מוכוון, הכשרה ולמידה וגם מאוד מגוון מבחינה עסקית וטכנולוגית ועל שלל לקוחותיו. שם מצאתי את ביתי בשלוש וחצי שנים האחרונות.
0: ככה עולים מהדברים שלך, ש... שרצית שוב לחזור לצומת הזה שבין הטכנולוגיה לבין הלקוח לבין המוצר, ובקוד ואליו אתה ארכיטקט, וככה זה תואר שככה אנחנו, האדיוטות, שומעים אותו הרבה, ולי לא תמיד היה ברור. מלבד התואר הקצת מפוצץ, מה, מה זה בדיוק ארכיטקט? מה בתוך תהליכי העבודה, כאמור קוד וואליו מספק את שירותי פיתוח ללקוחות, לא יודע, עסק כלשהו ש, ש, שמחפש פתרון לאיזשהו צורך עסקי. אז מה בדיוק התפקיד של הארכיטקט ב, בתהליכים האלה? קודם כל, האם ארכיטקט זה מישהו שבהכרח מעצם שמו, שהוא בכיר, שהוא מנהל.
1: זו שאלה טובה, התשובה עליה לא, לא מאוד שטוחה, כי זה תפקיד שי, שיוצקים אליו תוכן שונה בעולמות שונים, אבל אני, אני אנסה לכוון ככה למכנה המשותף. קודם כל, אי אפשר שלא להתייחס לאטימולוגיה של הסיפור, זאת אומרת המילה ארכיטקט נגזרת מארכיטקטורה מסורתית, ארכיטקטורת מבנים. Yeah. ולמען האמת אני חושב שזו אנלוגיה לא רעה, בהינתן שאתה כלקוח תרצה מבנה מסוים שמספק עבורך איזה שהם צרכים כרגע שאתה צריך, לא יודע, מקום לשכן את החברה שלך, מבנה לצורך מגורים, ויהיה לך כל מיני דרישות ממנו. אתה צריך מישהו שיתרגם את הדרישות האלה לאיזושהי ישות מעשית, זאת אומרת לאיזשהו מבנה בשטח עם חלקים שונים, ושהחלקים האלה יקיימו את הפונקציונליות השונות, וגם יהיה להם ערך כנראה אסתטי, שיהיה לך נעים, נעים לחיות בו ונעים לארח בו, וגם שהוא יהיה בטיחותי עבורך ועבור, נקרא לזה, המשפחה שלך או העובדים שלך. בשביל לדאגה לכל הצרכים האלה אתה תביא ארכיטקט, אדריכל, מהנדס, קבלן, זאת אומרת, אנשי מקצוע שהם לומדים את הדרישות שלך ובעצם מספקים פתרונות פרקטיים. אז בנמשל בעולם, בעולם הנדסת התוכנה זה בדיוק התפר בין העולם האמיתי נקרא לזה, העולם העסקי על הדרישות שלו ועל הפונקציונליות שנדרשת עבור לקוח מסוים לבין העולם הטכנולוגי. לצורך העניין אנחנו כארכיטקטים פוגשים דרישות עסקיות מופשטות, הן יהיו אפויות ברמה כזאת או אחרת ולפעמים אפילו נדרש חידוד של התהליך העסקי, זאת אומרת לפעמים העבודה שלנו מתחילה עוד בצד העסקי ונדרש שם uh, הרבה עבודה מול הלקוחות, אבל באופן הדרגתי אנחנו נהפוך את, אותה, את אותם דיונים עסקיים של מה שנקרא עולם הבעיה או האתגר לפתרונות טכנולוגיים מפורטים. זה התפקיד שלנו, לרקום תוכנית מעשית של פתרונות טכנולוגיים שיצפקו את אותן דרישות, מה גם שהלקוחות מכירים את הדרישות הפונקציונליות, באותו אופן שאתה ביקשת מהאדריכל לבנות משהו, אבל אתה לא התייחסת לאטימות שלו לנוזלים בהכרח, או לזה שהוא יהיה עמיד במשקל מסוים, או כל מיני דברים כאלה, שאתה בעצם כ... כאדם פשוט שיש לו דרישות פונקציונליות, פשוט לא מודע אליהן בדרך כלל. אז גם בעולם הארכיטקטורת התוכנה יש עיסוק מסביב לדבר הזה, ואנחנו קוראים לו בשפתנו דרישות לא פונקציונליות. אנחנו נרצה שמערכות... תוכנה מודרניות, תהיה להם, תהיה להם יכולת גדילה, ככל שהעסק גדל, ככל שמספר הלקוחות גדל, מספר המשתמשים גדל, נרצה רמת אמינות מסוימת ורמת זמינות מסוימת, נרצה קלות תחזוקה, נרצה שזה תהיה טכנולוגיה שיש לה תמיכה ואורח חיים, כל הדברים האלה הם לרוב לא בראש מעייניו של הלקוח מפאת חוסר מודעות. אנחנו מפגישים אותו במפגש מאוד מתווך על ידינו, מסביב לכל ה, נושא הדיון האלה, ואנחנו צריכים לתקשר לו גם את הטרייד אופים. הרבה פעמים יש, יש איזה משמעות תפעולית ומשמעות פיננסית לכל החלטה שתילקח בנקודות האלה.
0: ו- ו- ומה אם, אם נמשיך בהגבלה, אז אם בארכיטקטורה אבני הבני הבני, הבניין של המבנה זה, זה, זה לבנים וצינורות וזכוכית ו- וכולי וכולי, מה, מה הם הבני הבניין בפתרון טכנולוגי?
1: אז לפ... לפני שיש לנו לבנים וצינורות וזכוכית, יש לנו בכלל את, ה... את הצורה שהמבנה בנוי.
0: Mm-hmm. אז
1: אם אנחנו רוצים להתחיל, לדעתי זה הרמה החיצונית שצריך לה... להגדיר. Okay. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מגדירים איזה חלקים, בה... איזה חלקים יהיה במוצר, במוצר התוכנה, אני מתכוון. לרוב במוצר תוכנה יש... יש יותר מחלק אחד, שניתן להפריד אותו לחלקים ולתת לכל אחד מהם אחריות מוגדרת, ולדבר על קשרי הגומלין. ביניהם כדי לקיים את אותו צורך כללי שאנחנו מנסים להשיג ואנחנו מגדירים את אותם חלקים ונותנים לכל אחד מהם את, ה... את השם ואת המשמעות ואת האחריות הטכנולוגית שלו וזה לצורך העניין השרטוט ה... החיצוני של המבנה
0: נגיד אם סתם אם מדובר באיזו אפליקציה שזה נגיד איך, נראית, איך נראה הממשק של האפליקציה מול האנד יוזר ומה קורה מאחורי הקלעים זה נגיד המרכיבים השונים
1: כן, זה יכול להיות, קודם כל נדבר על איפה המשתמש הקצה פוגש את האפליקציה, מה שנקרא קליינט. זה יכולה להיות אפליקציה סלולרית, זה יכול להיות אתר, זה יכול להיות מוצר שאנחנו מתקינים אותו מקומית על המחשב שלנו, או על, על איזשהו על טאבלט, הולכים צעד אחד יותר פנימה. יש לנו איזושהי מערכת שאנחנו קוראים לה server או שרת, שהיא מקבלת את אותן קריאות מה, מה, מהאפליקציה ו, ונותנת את אותו מענה. זאת אומרת, בהנחה שהאפליקציה עצמה היא לא... היא לא גוש אחד, והיא משהו יותר מורכב, וכל המידע והחוכמה שיש בתוכה לא יכולים לשבת בהתקן ב- הקצה, mm-hmm. mm-hmm. ב- כמו שאמרנו, ב- במכשיר הנייד או, ב- או במחשב, יש מאחוריה גם חוכמה מאחורי הקלעים, יש קישוריות. Okay. גם החוכמה הזו יכולה להיות מורכבת מיותר מחלק אחד, יש, יהיה חלק שמעבד מידע, חלק שמאחסן מידע, ויכול להיות שתהיה שם, אפשר להתחיל לזרוק בד-וורד uh, בעולמות מודרניים, יהיה חלק ש... מפיק תובנות עסקיות מהנתונים, בינה מלאכותית, למידת מכונה, יהיה, יהיה חלק שמפיק דוחות, יהיה חלק שבוחן יהיה באופן שגרתי את הבריאות של המערכת ואולי שולח, שולח התראות למתפעלים, אולי מנטר את המשתמשים ושולח להם תובנות. יכולים להיות הרבה מאוד חלקים וזה מאוד משתנה.
0: וזה ו... גם לדעת איזה, איזה ספק הכי מתאים ללקוח, נגיד יש שירותי ענן של אמזון ושל מייקרוסופט ושל גוגל, אז זה לדעת, אני מניח שיש ביניהם איזו שונות מסוימת והרבה דמיון, אז זה ממש להגיד גם מול איזה ספק ענן כדאי לך לעבוד שמספק את הפתרונות הכי מתאימים לצרכים שלך.
1: נכון, בעולם הענן זה, זה גם יגיד את זה, זאת אומרת אם אנחנו הולכים מהמבנה מה, מה, מה החיצוני למבנה הפנימי, אז כמובן תבחר נקרא לזה stack טכנולוגי, שזה אומר אוסף הטכנולוגיות שתעבוד איתן, אז שפת תכנות זה יהיה ברמה, ברמת המיקרו וברמת המקרו, איפה המוצר תוכנה יתארח, וזה באמת יכול בהחלט להיות בסביבת ענן, זה מאוד סביר בעולם התוכנה המודרני, ואמרת יפה שבאמת יש הקבלה גדולה מאוד ביניהם, ויש דברים מסוימים שלספק אחד יש יתרון מובהק על ספק אחר, ואנחנו גם צריכים להכיר אותם, את היתרונות והחסרונות של כל אחד. אגב, זה לא תמיד צורך טכנולוגי טהור, לפעמים ללקוח יש מוצרים קיימים של ספק אחד, mm-hmm. ולמרות שספק אחר יכול להיות בעולם אוטופי. הספק המושלם בשביל הצורך הספציפי הזה, לפעמים מבחינה תפעולית, לא הגיוני להמליץ ללקוח להחזיק שני חשבונות ענן שונים אצל שני ספקים שונים. זאת אומרת, כל מיני שיקולים, כמו שאמרתי לך, בגזרה הלא פונקציונלית בהכרח. סתם אני אקח דוגמה, אם לענן מסוים יש יתרון, במוצר שנותן לעולם ה-IoT, Internet of Things, אני יכול להמליץ עליו, אבל אני לא אעשה את העבודה שלי כמו שצריך אם אני אתייחס רק לדרישות הפונקציונליות של הלקוח, כי יש גם את העולם הלא פונקציונלי. יכול להיות מצב של שללקוח, יש מרכז פעילות במקום שלספק שלה... הענן הזה, אין נוכחות. סתם דוגמה, הלקוח הזה מאוד חשוב לו, מאוד חשוב לו זמן התגובה המאוד מיידי, נקרא לזה אולי בתעשיות הביטחוניות. ואתה מפעיל משהו שחייבת להיות תגובה מיידית והמשמעות של זה היא חיי אדם או בטיחות של, של המטפעלים שלו אז אני חייב להיות ער גם לדברים האלה ולהיכנס חזק מאוד לעולמות העסקיים והמקצועיים שלו.
0: כמה אלמנט התקציב, המשאבים הכספיים של הלקוח, יש להם השפעה על התוכנית שבסופו של דבר אתה מנפיק?
1: השפעה גדולה מאוד. קודם כל לעצם השירות שלי יש השפעה על מה, מה, מה הלקוח רוצה ומוכן אה, להשקיע בסיפור הזה. גם את זמן העבודה שלי אני צריך לתכנן לפי האילוצים של הלקוח. אילוץ כספי ואילוצי לוח הזמנים הם חלק, חלק מרכזי בסיפור. לקוחות שנמצאים במצב עסקי דומה מבחינת הדרישות שלהם, יכולים למצוא את עצמם עם המלצה שונה מאוד מצידי. אם אחד, אחד מדבר על תקציב מאוד מוגבל ומערכת שצריכה לעלות להעביר תוך חודש, ואחד מדבר, מדבר על בוא תיתן לי את הדבר הכי טוב שאתה יכול להמליץ ואנחנו יכולים לפרוס את זה על פני תהליך פיתוח של שנה. Mm-hmm. וגם כמו שאמרתי, כל הנושא, במיוחד בעולמות הענן, כי, כי בעולמות הענן המודרניים כמעט כל פעילות שלך מול השירותי הענן שאתה משתמש בהם כלקוח, מתומחרת. בדרך כלל מתומחרת לפי שימוש ולאו דווקא לפי תשלום קבוע. אם יש לקוח שה... שמבחינה אופרטיבית זה לא רלוונטי לו, אז זה שיקולים שצריך לשים על השולחן מראש. מתוך מודעות לסיפור הזה, אנחנו גם התחלנו בתוך code value לספק אה, המלצות ספציפיות מסביב לעניינים האלה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו, אני ב... אספר ב... לך על טרנד שקורה עכשיו בתעשייה, הרבה לקוחות מוצאים את עצמם במקום שהם מנסים לייעל את ה... את ההתנהלות שלהם, כי מאוד קשה למצוא, כשאתה חברה גדולה ומצליחה, אז גם המערכות שלך, האופרציה שלך מסביב מערכות התוכנה הן מאוד גדולות, וצריך רמה של מומחיות כדי לדעת לשלוט בהן ולדעת לייעל אותן, וזה גם עוד שירות שגדלנו לתת אותו מתוך הצורך העולה בתעשייה.
0: ולייעל אותו זה ככה מתקשר לשאלה שהתכוונתי לשאול, אני, אני קצת רוצה לקבל צבע על הפרויקטים שקוד עוס, ואליו äh, עוסקת בהם, את, אתם מציינים שאתם עוסקים הרבה בתחום הענן, אז כשאתה מדבר על, כשלתחום הענן יש הרבה אספקטים של התייעלות, תוכל קצת לספר לנו מה, מה בערך המכנה המשותף של, של הפרויקטים שקוד ואליו מעורבת בהם, מדובר בלקוחות גדולים, לקוחות קטנים, זה אנטרפרייז, חברות סטארט זה, זה גם בגלל שאתה עובד מול הרבה לקוחות, אתה קצת מקבל, יש לך תמונה כזאת מלמעלה של לאן הולך, הולכת התעשייה. ספר לנו קצת על, על, על המגמות הללו.
1: יש לי את הפריבילגיה הזו ואני שמח עליה, של לראות הרבה לקוחות ולפגוש הרבה עולמות, אה, עולמות תוכן. עם זאת, דווקא ממקום טוב, קצת קשה לי לענות על השאלה, שלו, על השאלה הזאת בלשון ששאלת אותה. Mm-hmm. כי באמת, באמת כך יצא שאנחנו מאוד מאוד מגוונים מבחינת עולמות התוכן. אנחנו עובדים, עובדים עבור חברות אנטרפרייז, זאת אומרת השמות הגדולים בתעשייה, חברות בינלאומיות ענקיות, ואנחנו עובדים גם מול סטארט-אפים קטנים, אנחנו עובדים מול חברות ב, בתחום טכנולוגית הקצה, חברות שהן אה, טכנולוגיות ומוכוונות תוכנה במהות שלהן, וגם עובדים עבור תעשיות אה, נישה, עבור תעשיות ביטחוניות, תעשיות רפואיות, תעשיות פיננסיות מסורתיות. וגם דברים מודרניים, אז בהחלט מאוד מאוד מגוון, וזה גם, גם המגמה שלנו להמשך. ספציפית בהתייחס לענן, אם אנחנו בכל זאת מחפשים את המכנה המשותף, אז כן, יש, יש בהחלט טרנד הולך וגדל לעבור לתעשיות הענן. מכיוון שהתעשייה הזו הלכה והבשילה, וגם שחקנים מאוד זהירים שישבו על הגדר וחיכו לראות את, ה, את החברות הראשונות מאמצות, גם זה, גם הרכבת הזו יצאה מהרציף שלה מזמן. יש המון המון דוגמאות מוצלחות מאוד, חברות של כל תשתית, התוכנה שלהן והאופרציה נמצאת בענן, לא חסרות דוגמאות, ומעכשיו זה הפך לשוק שזה רק עניין של זמן עד שהטרנספורמציה תהפוך להיות דיגיטלית. כמו שג'רי סיינפלד אמר, עד כמה הוא מעריך את האנשים הסינים, שראו מזלג והם בכל זאת ממשיכים לאכול עם צ'ופסטיקס. אז באותה צורה אנשים שמתחזקים את, האופרצ... את אופרציית השרתים שלהם בצורה מסורתית, לא, לא אומר שזה דבר שלילי לכל הכוחות ויש הכוחות שיש להם הצדקה עבורם, אבל באופן כללי אנשים שעשו את זה מסיבות מסורתיות מבינים שזה, שזה כבר עושה להם המון שכל גם מבחינת מאמץ, אנרגיה, זמן, תפעול, פיננסים, מכל בחינה וכמובן מבחינת יעילות מערכות התוכנה עושה להם שכל לעבור לענן ופונים אלינו הרבה עבור התהליך הזה ולמנף את הניסיון והידע הקולקטיבי שיש לנו בפרויקטים האלה.
0: מדובר הרבה פעמים בטרנספורמציה ארגונית משמעותית שממש על, על התהליכים ועל על, על כל ההתנהלות השותפת, לא?
1: בהחלט. שנה שעברה יצא לי להרצות בכנס שעשינו בסינמה סיטי וכחלק מהמחקר שעשיתי עבור הכנס נתקלתי במחקר מעניין שגרטנר עשו. Mm-hmm. אני, אני לקחתי אותו לכיוון של תוכנה אבל אתה, אתה שואל שאלה מעניינת כי הסקר הזה לא בדיוק סקר זה יותר מחקר שגרטנר עשו לגבי הצלחה של ארגונים בתקופת הקורונה. המעניין mm-hmm. בכל המחקר שהם עשו היה שהמסקנה שלהם הייתה שארגונים שהצליחו לשרוד או אפילו לשגשג בתקופת הקורונה הם ארגונים שידעו למדל את, הפי... את הפעילות שלהם לחלקים עצמאיים וגמישים. ואם זה מזכיר לך משהו, אז זה, זה בצדק, כי בעולם התוכנה אנחנו עושים את זה הרבה בעולמות ב... ב... של מידול מערכות תוכנה לחלקים קטנים ועצמאיים. אה, קונטיינרים? קונטיינרים, מייקרו סרוויסס, אני יכול לזרוק פה את הבאזוורדס, אבל יש פה הקבלה מאוד ברורה. אני בהרצאה שנתתי באמת לקחתי את זה לעולם הנמשל. ודיברתי על איך עושים את זה בעולם התוכנה, אבל כמו שאמרת, יש לזה הקבלה גם ברמה הארגונית, וארגון, ארגון שלא לא יודע לעשות את המעבר ב הארגוני שלו, יכול להתקשות, יכול להיווצר פער בין ארגון עם שיטות עבודה וצורת חשיבה מסורתית, לבין אזור מסוים בארגון שעבר מודרניזציה, ועכשיו יש איזשהו פער בשיח. אנשים לפעמים מפחדים משינויים, לא, לא רק בתעשיות המסורתיות, גם בתעשיות מודרניות. אנשים לא מרגישים בנוח כשמזיזים את הגבינה שלהם, ו- וזה בסדר, זה-, mm-hmm. זה ממש בסדר, אנחנו פשוט, כאנשים שבאים במגע עם לקוחות צריכים להיות מודעים גם להיבטים האנושיים של הסיפור, זאת אומרת גם למיומנויות למי- הרכות שנדרשות כדי לה- להנגיש שינוי כזה ולא רק ברמה הטכנולוגית, כי כמו שאמרת ואני מסכים עם זה לחלוטין, שינוי כזה מתבטא גם ברמה הארגונית, כי בסופו של אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא, קוראים לזה ליפט אנד שיפט, זה בעצם לקחת מערכת שהייתה מערכת תוכנה מסורתית, מקומית, להרים אותה כמו שהיא, ולהניח אותה בענן, בעצם באיזשהו מחשב מרוחק, שפשוט במקום להתחבר לחדר מחשב שהיה בתוך אותה חברה, ושמרו עליו אנשי ה-IT, אז מתחברים למערכת שהייתה, שעכשיו נמצאת בסביבת ענן, ומתחזקים אותה אנשי דבוקס. נדבר על הטרמינולוגיה של אנשי המקצוע, אבל, אבל בפועל זה, זה גישה, גישה מאוד בסיסית לסיפור. אם עושים את זה כמו שצריך ובצורה יסודית, אנחנו משתדלים לחלק את המערכת, לא רק להרים אותה ולהזיז אותה, למדל אותה, להבין עד הסוף מה היא עושה, ואם אפשר לחלק אותה לחלקים, ואם זה עושה שכל לחלק אותה לחלקים, ואם חלק מסוים צריך יותר או פחות קשב, וצריך צרכים מיוחדים, ויש שירותים. הרי גם פה אנחנו לא ממציאים את הגלגל מחדש ולא לא כל דבר צריך לפתח. בעצם יחד עם התפתחות של ספקי הענן התפתחו גם שירותים שמנגישים בעצם ייעודים ספציפיים. כל, כמעט כל דבר שאתה רוצה, יש, יש איזה חלקים בפאזל, אני המשלתי את זה בהרצאה שלי ללגו. חתיכות לגו שמרגע שמר, שאתה בונה אותם פעם אחת בצורה טובה, אתה תוכל לקחת אותם ולהרכיב אותם אה, ב, ב, במערכות שונות בצורה טובה. העניין הוא שצריך לדעת לה, לה, לעשות את זה בצורה יעילה, בצורה שהטכנולוגיה תעבוד עבורך כארגון ותבטא, ותבטא טוב את מה שאתה רוצה לעשות ואת הזהות שלך ולא להפך, לא, לא למצוא את עצמך בסופו של דיון עובד עבור הטכנולוגיה, שם ש, ברמה.
0: זה המהות של טרנספורמציה דיגיטלית, זה לא להפוך בהכרח תהליך קיים ולהפוך אותו as is, לדיגיטלי, אתה מה שנקרא to re-engineer it. מסכים לחלוטין עם
1: ההבחנה הזו, זה בדיוק מה ש... אז, אז זה אומר שאתה צריך
0: להבין לעומק את האופן שבו, בטח אם מדובר בארגון גדול, האופן שבו הארגון הזה פועל, עובד. איך, לא יודע, אם יש לו supply chain, אז איך היא איך תהליכי הפיתוח, איך תהליכי השיווק, המכירה, אתה ממש צריך להכיר את הארגון טוב.
1: באמת, מבחינתי זה חלק מהקסם. מעבר לזה שלפעמים אנחנו עושים רק את החלק הזה. מכמה סיבות, יש לקוחות שממש מחפשים את המומחיות של, שלנו, של אנשי מקצוע שראו הרבה מערכות תוכנה ומחוברים לדרך שהיא מבחינתנו דרך מלומדת ונכונה לעשות דברים, מה שנקרא best practice, mm-hmm. ומחפשים את הייעוץ אפילו ברמה הזו, יש לקוחות שעושים תהליך כזה מקדים, אנחנו עושים עבורם סדנה של מידה עמוקה של הפעילות שלהם, העסקית והטכנולוגית, כדי לייעץ, אז לפעמים זה שלב מקדים שמלווה אחרי זה בתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית גם בעולם התוכנה, אבל החלק הזה הוא כשלעצמו, הוא חלק מאוד חשוב, לא מבוטל, הוא לפעמים, הוא לפעמים ההצגה עצמה, הוא לא רק הפתיחה.
0: ו- וכמה לקוחות, אני לא יודע אם אתה ממשיך ללוות אותם, אבל כמה הם מצליחים למקסם את הפוטנציאל של הטרנספורמציה הדיגיטלית שהם כרגע עברו?
1: אין ספק שזה דורש, דורש התאמה, ולפעמים האמירה לקוחות, זו אמירה מאוד, מאוד גורפת, לקוח, לקוח זה לא דבר הומוגני בהכרח, לפעמים אנחנו מתייחסים ללקוח כ, כגוף אחד, לקוח יש לו את ההנהלה שרוצה דבר אחד, ויש לו את השיווק שרוצה דבר אחר, ויש לו את, את עולם המוצר ואת עולם ה-R&D, ולכל אחד יש אנרציה פנימית שלו, וכל אחד מנסה למשוך לכיוון אחר, וכל אחד פועל לטובת החברה בדרכו שלו, אז טרנספורמציה דיגיטלית משפיעה על כולם. בארגון צריך ללמוד לעבוד, לעבוד כמקשה אחת ולפעמים יש, יש חבלי קליטה. אנחנו נותנים את הליווי הזה ואנחנו גם משתדלים להתמקד בתהליך של לתת עצמאות ללקוח אחרי זה. מה שנקרא במסגרת הקלישאה לספק חכות ולא רק דגים. זאת אומרת זה בסדר שיהיה להם את הפתרון הטכנולוגי כל עוד אנחנו נמצאים בחדר, אבל הקסם צריך לקרות גם אחרי שאנחנו עוזבים. הלקוח צריך להיות עצמאי עם היכולת להבין ולתחזק את אותו מצב חדש שיצרנו עבורו. אז גם בזה אנחנו מתמקדים, ואני יכול להגיד בשמחה שהפרויקטים שה... שליוויתי והפרויקטים שאני מודע להם, אפשר לראות הרבה, הרבה הצלחה אצל הלקוחות, ואנחנו שמחים לראות שגם הרבה, הרבה מהפעילויות שיש לנו היום זה מלקוחות חוזרים, או מלקוחות ש... ששמעו עלינו מפה לאוזן, מלקוחות אחרים שהיו מרוצים, אז זה לא אומר את זה כדי לטפוח לנו על השכם, טוב אולי גם, אבל כדי להגיד, שזה זה מראה על המוכוונות ושביעות רצון ללקוח בתהליך כזה, ששביעות רצון ללקוח נגזרת ישירות מהיכולת שלו באמת להיות חלק מה, מהסיפור, או אם אני אגיד את זה הפוך, מהיכולת שלנו באמת להיכנס לתוך הארגון, לא, לא בקלישאה של יחסי ספק לקוח שנכנס, מסמן, מסמן וי על, על, על המשימה הקטנה שהוא נתבק, התבקש, הקטנה או הגדולה ויוצא, אלא באמת להתחבר לא, לאותה מערכת צרכים, רצונות, אתגרים ובאמת להיות שם בשביל לקוח גם ברמתי כארכיטקט תוכנה אני מרגיש ש, שזה חלק מהמשחק זאת אומרת לא רק המיומנויות הטכנולוגיות שבאות לידי ביטוי וגם ברמה הארגונית אני מרגיש שזה מתחבר ל, לDNA של החברה ואגב זה חלק מהסיבה שפה הם, מצאתי את ביתי טוב
0: יש עוד משהו שהיית רוצה ככה להוסיף על code value על התחום, על היות מתכנת, ארכיטקט, ככה לקראת סיום? מסביב ל...
1: לכל אותו דיון של להיות, לפעול בצורה דינמית ומחוברת לצרכים משתנים של המציאות, אני אישית מוצא המון חדוות יצירה בתהליך הזה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב יצירה באופן כללי, גם בתחומים מסורתיים יותר, כמו אמנות וכאלה. גם העולם המקצועי שלי משרת את אותו דבר, אני מאוד אוהב את החיבור של, של העולמות מופשטים, וללוות אותם עד שהם הופכים למציאות מוגמרת. ואני נתקל בהרבה... והרבה אנשים ש... שטיפה חוששים מהשינויים האלה, על, ר... על רקע כלים של בינה מלאכותית, ועל וה... האם זה יחליף אותנו, אז אני חושב שזה פשוט מדרבן אותנו לא, לא לישון על האף, וזה גורם לנו כל הזמן להיות ב... בלמידה והתפתחות, ו... וכן, למנף את אותם כלים, את... את אותם כלים שיכולים להקל אותנו, עלינו, ולהביא ה... אותנו כל פעם ל... ל... לרמה הבאה בהתפתחות, עם המוכנות לשלב הבא. גם בשבילנו וגם עבור אנשים שלהם אנחנו מעניקים את השירותים. אז אני שמח על הפריווילגיה להיות במקום הזה, ושמח מאוד שנתת לי את הבמה להתארח פה.
0: זה אותו אומר, תודה רבה על הזכרה מהטקט הזאת. אנחנו בטקטיים ככה מסקרים מקוד ואליו גם באופן יותר שוטף, ונמשיך לעשות את זה. אז תודה רבה לך. באהבה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.